0: S'il ne nous viendrait très probablement pas à l'idée de confier un cutter ou un couteau pointu à un enfant de trois ans pour des raisons qui nous paraissent évidentes, nous ne voyons pas d'inconvénient à souscrire à la demande d'un enfant plus âgé qui va nous réclamer un téléphone, un ordinateur ou tout autre support numérique actuel. Il paraît en effet, à bon nombre d'entre nous, impensable de priver l'enfant d'un outil du quotidien devenu si essentiel dans la société d'aujourd'hui. Pour beaucoup, ôter ses écrans à un enfant aurait équivalu, en d'autres temps, à le priver d'un livre, sous prétexte que cela aurait pu le rendre idiot. Le cutter, pas plus que l'écran ou le livre, ne sont dangereux. Cependant, leur mésusage peut avoir des conséquences négatives pour la santé ou la sécurité de l'enfant qui les utilise. C'est donc bien la manière dont ils s'en servent qui peut rendre l'outil pernicieux. Mais on n'a jamais vu un outil, quel qu'il soit, agresser son utilisateur. La demande de l'enfant ou de l'adolescent marque donc le moment où son désir de le posséder s'exprime auprès de son parent. Une situation bien banale, somme toute. Son désir de détenir un objet aussi fascinant qu'un écran, quelle que, soit sa... quelle que soit la forme du support, répond directement à la fascination qu'exerce l'image sur le cerveau humain. C'est pour d'autres une manière de s'émanciper de la toute-puissance d'apparence en se donnant l'illusion d'être le maître d'un monde qu'il a le sentiment de maîtriser ou de diriger selon ses propres désirs. Il n'est donc pas surprenant que l'enfant formule la demande un jour ou l'autre. Sa requête répond-elle cependant au fait qu'il est assez mûr pour l'utiliser Comment savoir Le parent recadre bien sûr son emploi par des règles ou encore extorque à l'enfant hein, de vaines promesses quant à leur usage, histoire de se rassurer et d'espérer que tout se passera pour le mieux sans toutefois y croire véritablement. L'expérience montre que l'enfant s'arrange très vite de la situation, mais à sa manière. Il regarde ses écrans comme autant de moyens de se procurer du plaisir, par le jeu notamment. Rarement il les considère comme des outils. Il n'est donc pas surprenant de constater que leur utilisation ne cadre pas toujours avec le souhait de leurs parents. L'aspect ludique de l'objet retient principalement son attention. Ce n'est pas un secret, ni même une surprise. Rien de plus normal au fond que d'adapter l'objet à son besoin fondamental, jouer. C'est donc à l'usage que le parent découvre très vite la supercherie. Il s'était pourtant engagé à respecter les règles établies. Il avait promis de ne pas dépasser son temps d'écran, de ne pas l'utiliser à table, ni la nuit, de le couper lorsqu'on lui demanderait. L'usage des écrans ne fait pas réellement l'objet d'un apprentissage susceptible de voir l'enfant les utiliser ultérieurement avec intelligence, modération ou encore esprit critique. Les dérives que l'on constate sur les réseaux sociaux nous montrent à quel point l'outil dépasse son utilisateur. Une fois encore, c'est après la bataille, au vu des conséquences, que le parent réalise l'ampleur du désastre. De manière manifestement inappropriée, il semble avoir trop tôt nanti son enfant d'un instrument qui finit par s'avérer problématique pour tout le monde. Force est de constater que l'enfant n'y est pour rien. Il n'a fait qu'adapter l'instrument à ses besoins de la manière la plus naturelle qui soit. Si nous devons rechercher un responsable à ce mésusage, c'est bien vers le parent qu'il faut se tourner. Sans généralement s'en rendre compte, c'est bien lui et lui seul qui a rendu possible ces détournements. L'enfant ou l'ado ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du déficit éducatif parental. Ce dernier a commis une erreur. C'est donc à lui et personne d'autre de la rectifier. Il n'est bien sûr pas question de rechercher un quelconque coupable, mais bien plus un responsable. C'est donc aux parents qu'il convient de trouver une remédiation juste, pertinente et adaptée. Il doit corriger une maladresse dans sa proposition éducative concernant les écrans afin que l'enfant acquière la maturité nécessaire à leur bon usage. Plusieurs questions se posent donc aux parents soucieux de rectifier le cours des choses. Premièrement, qu'est-ce qui dans l'environnement familial est à l'origine de la situation et entretient le comportement, les comportements inadaptés puisqu'ils durent Deuxièmement, sur quoi ou qui convient-il d'agir pour sortir de cette situation de crise Enfin, troisièmement, comment adapter la proposition éducative afin de corriger le problème Alors, parlons tout d'abord de la dynamique familiale. C'est bien au sein de la famille que nous trouverons invariablement les éléments nécessaires à la remédiation de la crise ou des comportements inappropriés de nos enfants. L'école n'est bien souvent qu'un terrain d'application de second ordre, les mauvaises attitudes en cours, les résultats médiocres, le manque d'intérêt ou de motivation pour ses études sont autant de symptômes qui nous renseignent sur le fait qu'il ne va pas bien. Il s'avère tout à fait exceptionnellement rare que le problème vienne de l'affaire scolaire. L'enfant exprime le plus souvent à l'école que quelque chose ne va pas bien ailleurs. Hormis bien sûr l'éventualité d'un harcèlement ou d'une incompatibilité profonde avec son enseignant. Une remarque désobligeante une mise au banc du groupe, des colibés, sont autant de sources de souffrance pour lui et celles-ci n'ont pas. Ses comportements inadaptés sont donc le signe tangible d'une souffrance qui va rapidement trouver une résonance au sein même de la famille. L'idée qu'il se fait de la réalité, autrement dit les impressions qu'il peut nourrir sur ce qu'il vit ou semble comprendre du monde qui l'entoure, l'amène à se forger une carte parfois très approximative, voire fausse. Ces impressions ne sont en effet qu'un reflet très édulcoré du réel où l'émotion joue un rôle prépondérant. Il n'est pas rare de rencontrer des enfants ou des ados nourrissant le sentiment de ne pas se sentir reconnus ou écoutés. D'autres ne se sentent pas aimés ou pas suffisamment. Enfin, certains nourrissent un sentiment d'insécurité profond. Ce sentiment de manque de reconnaissance, de désamour ou d'insécurité repose le plus souvent sur des impressions fausses mais qu'ils ressentent cependant comme étant bien réels au regard de la souffrance qu'elles produisent. Cette souffrance profonde, invisible, finit tôt ou tard par trouver un chemin. L'enfant, littéralement envahi par un inconfort majeur sur ses besoins vitaux, va exprimer ce qu'il ressent sous la forme de comportements inappropriés qui sont des indicateurs de son état profond. Ce qui était invisible devient visible ou audible. C'est le moment de la crise. Toute attente ou demande de son parent est alors bonne à prendre et constitue le prétexte privilégié à l'expression de cet inconfort psychique. C'est sous la pression de son inconscient témoin de son état profond que l'enfant va, bien malgré lui, opposer à son parent un comportement de transgression dont il sait pertinemment qu'il va déclencher une crise. À cet instant précis, s'il a parfaitement conscience qu'il ne devrait pas il ne peut toutefois s'empêcher de transgresser quand même. C'est plus fort que lui. Il ne peut en aucun cas résister. Sa conscience qui sait qu'il ne faut pas va s'effondrer et laisser libre cours à la pression inconsciente dont le travail est de garantir l'équilibre coûte que coûte de ses besoins vitaux d'existence, de sécurité et d'amour. Malgré sa connaissance des règles concernant l'utilisation de ses écrans et peut-être même sa volonté sincère de les respecter, il va les transgresser. Le parent aura beau essayer de répéter, de crier, de punir, rien n'y fera, tout parent parvenu à ce stade se heurte à une incompréhension bien légitime. La seule issue possible pour sortir de sa dissonance est alors de penser que son enfant le fait exprès ou qu'il le cherche. Mais alors dans quel but Le détruire Aucun parent ne peut véritablement y croire une seule seconde, ça n'aurait pas de sens. D'autant que l'enfant éprouvera invariablement le besoin de s'en excuser une fois la crise passée. J'ai pas fait exprès, je sais pas pourquoi, je n'ai pas pu m'en empêcher. N'y aurait-il pas alors une autre explication, une autre analyse, qui présenterait au moins l'avantage de sortir de la crise par le haut et devoir, de le voir devoir, devoir grandir l'enfant par un gain de maturité nécessaire à son bon développement le thème des écrans se présente dans de nombreuses familles comme un rituel, parfois puri-journalier, qui se déroule sous la forme d'une crise qui peut être très violente. L'enfant, outre la transgression des règles établies, peut se montrer irrespectueux, voire insultant, bafouant par la même toutes les valeurs qui lui ont été patiemment transmises sa courte vie durant. L'observation du comportement face à ces écrans montre clairement que celui-ci oscille entre toute puissance et plaisir. Le vocabulaire fleuri, dont il témoigne lorsqu'il perd une partie, ses hurlements ou ses, ses rires tonitruants lorsqu'il la gagne, montre à quel point il a oublié qu'il ne vit pas seul. Il laisse libre cours à son émotion, ce qui en soi n'est pas choquant. Mais ce n'est peut-être ni le moment ni l'endroit. Il doit intégrer également les codes à respecter au nom du bien-vivre ensemble et à apprendre à freiner ses ardeurs, tout comme ses humeurs. Le parent observe donc que l'usage des écrans semble se faire au détriment de l'intégration des règles de vie basique et du respect d'autrui. Qu'il s'oublie de temps en temps ne signifie pas qu'il faille intervenir, bien sûr. C'est à partir du moment où l'habitude semble s'installer qu'il convient d'envisager de réagir. Les effets collatéraux, fléchissement de l'appétence ou des résultats scolaires, mauvaise humeur récurrente, le manque de respect, la baisse de l'intérêt ou de la motivation pour d'autres activités, l'isolement, le renfermement sur soi, les conduites autistiques ou asociales sont généralement le signe d'une symptomatologie caractéristique. Le comportement de l'enfant indique très clairement aux parents qu'il va devoir intervenir afin de recadrer l'usage de l'outil de manière qu'il soit utilisé de façon plus appropriée. Alors abordons maintenant la problématique du rituel des écrans. Si, si un rituel comme se serrer la main, se dire bonjour, aller à la messe, ou se laver les dents, vise avant tout à participer à une certaine idée que l'on se fait de la qualité de notre vie, il constitue également une étape importante dans la bonne marche de ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble. Il tente à nous faire grandir. Or, si nous observons de plus près le rituel des écrans chez nos chères têtes blondes, il semblerait plutôt que celui-ci empêche littéralement l'enfant de grandir en les confinant dans des comportements immatures qu'ils ne parviennent pas à dépasser. Ratant ainsi son objet d'évolution, ce rituel devient pervers. Le rituel pervers chez l'enfant pourrait donc se définir comme un comportement récurrent, systématiquement inapproprié aux yeux du parent, source inévitable de conflits au cours desquels celui-ci s'épuise à réagir, à rabâcher, à gronder ou à punir. Une analyse rationnelle de ce conflit ne permet pas aux parents, ainsi que nous l'avons vu, une explication satisfaisante à la signification réelle du comportement de son enfant. À cela, il faudrait ajouter le fait qu'un comportement, adapté ou non, n'aura tendance à se reproduire qu'à l'unique condition qu'il présente un bénéfice. Or, en la matière, le conflit résultant du rituel des écrans ne laisse entrevoir aucun bénéfice pour personne. Et pourtant, malgré le fait que l'enfant sache précisément, ce qui va lui en coûter la plupart du temps, il n'hésite pas une seconde à se lancer à corps perdu dans le conflit de façon récurrente. C'est donc bien la preuve que son comportement est accroché par un bénéfice suffisamment impérieux, mais qui n'apparaît pas. La raison tient peut-être au fait que nous ne regardons pas les événements avec la bonne paire de lunettes. Changeons donc de monture et observons le déroulement de la crise sous un angle plus émotionnel. Alors je vous propose de faire une autre lecture du conflit. Rappelons-nous que son comportement inadapté sur ses écrans est le signe d'une souffrance invisible, que son inconscient rend visible ou audible. Sauf accident, on ne présente pas de comportement inadapté si l'on ne souffre pas. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un accident, au regard de son côté répétitif. Par ce comportement, sur le thème des écrans, l'enfant exprime donc inconsciemment que quelque chose ne va pas. Il souffre. Pour meilleure preuve, il n'hésite pas à plonger tête baissée dans un conflit dont il connaît l'issue pour, pour le moins désagréable pour lui. Nous avons vu précédemment que les sources de cette souffrance pouvaient être de trois ordres. Un sentiment de non reconnaissance, « je n'existe pas ». Un sentiment d'insécurité, ou enfin un sentiment de désamour. Cela ne, cela ne signifie pas qu'il ne les reçoit pas de son parent, bien sûr mais il a pu être fragilisé par une expérience malheureuse ou douloureuse dans sa journée, sans que le parent ne le sache. C'est cependant en sa présence qu'il va exprimer ce qui l'envahit et qui ne peut plus être contenu davantage. En soi, cela n'a a priori rien de qu'il se tourne vers la personne la plus importante de sa vie pour en témoigner. À ce stade, le conflit est noué. Au moment même où le parent réagit pour tenter de mettre un terme à ce qu'il ne connaît que trop bien. Il s'empresse alors de répéter les règles tout en s'énervant et finira le plus souvent par punir, quoi de plus normal au fond. C'est cependant, sans compter, qu'il est en train d'apporter une, remédia une remédiation dont il sait pertinemment qu'elle va s'avérer stérile. Il sait que ça ne marche pas, mais il continue quand même. Une analyse émotionnelle du déroulement de la crise nous amène donc à observer le comportement du parent, qui n'est en aucun cas la source, mais ainsi que nous allons le constater, la solution au problème rencontré par son enfant. Sa réaction au comportement de l'enfant, bien que compréhensible, a un triple effet, pour le moins inattendu, mais bien réel. Premièrement, elle le fait exister, le rassure sur le fait qu'il est reconnu, alors même qu'il ressent un déficit sur ce pan. Réagir fait exister. 2. Les répétitions à l'infini des mêmes mots, des mêmes phrases que l'enfant connaît par cœur tant il les a entendus le rassurent sur une certaine forme de stabilité du monde qui l'entoure Répéter rassure » Le parent, à son propre insu, vient de restaurer son enfant sur son sentiment d'insécurité 3. Enfin, la punition ou les cris ne seront pour lui rien d'autre qu'un témoignage qu'il est aimé « Qui aime bien, châtie bien » disaient nos anciens ou combien parmi nous expliquent-ils encore à leurs enfants que s'ils donnent la fessée, c'est pour son bien. Voilà donc l'enfant réconforté sur le fait qu'il existe, qu'il est en sécurité et qu'il est aimé. Ce n'est donc pas un bénéfice, mais trois que l'enfant retire auprès de son parent, en conséquence de son comportement initial. Trois bénéfices vitaux qui comblent inconsciemment trois fragilisés, Trois fragilités ressenties, quand bien même celle ci n'était pas réelle. Par le truchement de son inconscient, l'enfant vient de se restaurer auprès de son parent que tout va bien, en lui extorquant tout ce dont il avait besoin pour redémarrer. Il ne tardera pas d'ailleurs, beaucoup plus rapidement que son parent, à se remettre de l'incident. Hein Un comportement quoique inconscient et qui rapporte trois bénéfices, mais pourquoi donc s'en priverait-il il va sans nul doute s'en suivre une répétition de plus en plus fréquente de ce rituel. On peut même s'attendre à un élargissement de la dynamique sur d'autres thèmes. Les sorties, les repas, le brossage des dents, les devoirs du soir, le rangement de sa chambre, le lever, le coucher, la douche. Sur chacun de ces thèmes de rituel, nous retrouverons la même mécanique d'opposition de la part de l'enfant. Cette lecture présente donc l'avantage de pouvoir mettre du sens sur ce qui n'en devait pas aux yeux du parent. Nous découvrons que le thème des écrans fait partie d'une liste très étendue de comportements inappropriés que nous re retrouvons dans de très nombreuses familles. Certains thèmes de rituels marchent mieux que d'autres. Il est certes plus efficace de s'opposer à son parent sur ce sujet ou celui des devoirs du soir que de lasser ses chaussures à l'envers, ce qui n'aurait aucun effet. L'intention accomplit son travail d'une efficacité remarquable. Dès qu'il nous perçoit en danger, il va nous pousser, parfois malgré nous-mêmes, à des extrêmes au nom de la sauvegarde de la stabilité de nos besoins vitaux. Il ne tergiverse pas et ne connaît pas l'alternoiement car l'enjeu est beaucoup trop important. Il en va de notre stabilité psychique et il est prêt à tous les sacrifices au nom de notre survie. Il apparaît donc primordial de procéder à la bonne lecture de la situation afin d'en comprendre l'énoncé que le parent se propose de traiter. Il est illusoire d'imaginer un seul instant qu'en répétant ce qui ne marche pas, cela finira par s'arranger. Comprendre l'énoncé du problème à résoudre est donc le préalable indispensable. Fort de ce premier pas, le parent peut désormais se pencher sur un aspect plus concret de sa remédiation. Après avoir pris connaissance de la sanité de son positionnement dans le conflit qu'il oppose à son enfant, deux principaux chantiers s'offrent à lui. Premièrement, corriger ses propres comportements. Deuxièmement, revoir sa stratégie en ce qui concerne sa proposition éducative sur les écrans. L'idée première est donc de se soustraire au conflit bah, sans y rentrer, afin de ne pas l'alimenter ni le faire durer. N'oublions pas que ce qui dure est forcément entretenu. Ne sous-estimons pas non plus le fait que si l'enfant présente un comportement incriminé, c'est que pour lui, c'est une chose possible. Or, c'est bien le parent qui, même s'il ne s'en rend pas compte, rend les choses possibles ou pas à l'enfant, et non l'inverse. En second lieu, il est intéressant de considérer qu'il est beaucoup plus aisé pour un parent de, prendre, de rendre une chose impossible que de tenter de la corriger. Nous veillerons donc dans cette optique à ne pas tomber dans les pièges grossiers que nous tendent involontairement nos enfants. L'application d'un meilleur discernement et d'une plus grande vigilance sur lui-même permettra donc aux parents de parvenir plus facilement et beaucoup plus rapidement à ses fins en matière d'éducation. Le comportement de nos enfants en matière d'écran ne cadre généralement pas tout à fait avec l'idée que nous en étions faits. La présence des écrans ajoutés au comportement du parent sur le sujet, ainsi que nous venons de constater, constitue l'essentiel des éléments environnementaux à partir desquels l'enfant va élaborer inconsciemment son comportement. Un objet technique tel qu'un téléphone ou un ordinateur, une console ou tout autre support du genre Prometteur de jeu, de plaisir, ajouté à des règles auxquelles seul le père Noël pourrait croire qu'il les respectera, sans compter l'opportunité et l'assurance de se restaurer sur ses besoins vitaux indispensables à son bon développement, crée donc pour l'enfant des conditions environnementales propices à l'apparition de comportements peu compatibles avec les projections parentales initiales. Dans ces conditions, le combat s'annonce rude et de longue haleine. L'application et l'insistance dont le parent peut faire preuve à agir directement sur les comportements à corriger a donc pour principal effet bah, de faire exister, pour ne pas dire surexister, cela même qu'il voudrait voir disparaître. Faire disparaître ce que l'on fait exister dans le même temps relève davantage de la magie que d'une quelconque méthode éducative. Il est tout aussi illusoire de penser qu'en réexpliquant, en suppliant ou en punissant on obtiendra un quelconque résultat. On ne change pas les enfants. Ce n'est du reste, en aucune manière, euh, une mission parentale. Le parent doit cesser de croire au Père Noël une bonne fois pour toutes. Il semblerait donc plus judicieux d'envisager de modifier l'environnement plutôt que de tenter d'agir sur l'enfant ou sur son comportement. Agir sur l'environnement présente un double avantage non négligeable. Premièrement, c'est le rôle de tout parent que de le définir. En ce sens, il est parfaitement légitime et nul ne peut le dessaisir, le dessaisir de cette prérogative. Deux, c'est agir sur le déterminant principal du comportement. C'est bien dans la définition de l'environnement qu'il propose à son enfant que le parent va pouvoir rendre possible ou impossible tel ou tel comportement. Éduquer dans ces conditions relève donc davantage de l'anticipation que de la menace ou de la coercition. Ce n'est plus l'espoir, le rêve ou l'illusion qui préside à son acte éducatif, mais bien sa capacité à discerner correctement. Cette seconde étape permet donc aux parents de prendre conscience qu'ils touchent du doigt les limites d'une économie éducative qui ne marche plus. Il doit modifier son regard sur l'enfant et envisager de se concentrer sur l'essentiel. Autrement dit, l'environnement. Enfant plus environnement égale comportement pourrait être l'équation de sa remédiation. Le comportement apparaît alors clairement comme la résultante d'une interaction entre un enfant et son environnement. Cette, cette représentation comportementaliste offre aux parents une interprétation du comportement totalement différente. Elle lui permet notamment de retrouver une place légitime dans le rôle qu'il tente de jouer auprès de son enfant. Elle lui propose enfin une approche respectueuse et bienveillante dans laquelle il ne lui est plus besoin de recourir à l'usage d'un quelconque pouvoir sur l'enfant, mais bien plutôt de se présenter à lui comme une figure d'autorité propice à son bon développement. Pour remédier, le parent va donc agir sur l'environnement et adapter sa stratégie. En premier lieu, il s'agit de rassurer l'enfant ou l'ado sur le fait qu'il n'est en rien responsable de la situation de crise qui peut découler de ses comportements face à ses écrans. Certes, il est bien conscient que ceux-ci ne sont pas toujours adaptés, mais il semblerait qu'avec la meilleure volonté du monde, il lui soit impossible de les corriger ou d'en changer. expliquez lui alors que c'est vous qui avez commis une erreur, en présumant de sa capacité à utiliser ses écrans de façon raisonnable et dans le respect des règles définies. Vous pouvez donc... Très simplement lui faire remarquer qu'au vu de ses comportements, même si l'on tire un certain plaisir à l'usage sur ses écrans, il, il apparaît évident à tous que sa maturité n'est pas au rendez-vous ainsi que vous l'aviez espéré. Vous vous devez, vous vous devez donc de rectifier le tir et de corriger votre erreur. C'est non seulement votre devoir, mais cela apparaît également comme une nécessité au regard des multiples conflits sur le sujet. Votre calme et votre flegme tout au long de votre échange, seront déterminants. Dites-lui très clairement et calmement que vous ne pouvez plus tolérer davantage ces débordements ni ces crises. Deux solutions sortent alors à vous. La première consiste à lui retirer purement et simplement l'objet du délit, en lui précisant que vous patienterez le temps nécessaire afin de voir à l'usage l'évolution de sa maturité sur d'autres plans. Vous serez alors à même de les lui rendre. Dans ce cas, vous ne pouvez bien sûr pas l'informer d'une date précise, étant donné qu'il vous faudra l'observer un certain temps. C'est une solution radicale, mais qui vous permettrait de régler le problème dans l'urgence. La seconde solution suppose que vous lui laissiez ses écrans et lui fassiez confiance face à sa prise de conscience de la nécessité absolue de grandir sur le sujet. Posez-lui alors la question de savoir laquelle de ces deux solutions elle préfère. Il est évident que la quasi-totalité des enfants opte pour la seconde proposition. On s'en doute bien. Une fois son choix clairement exprimé, faites lui part de votre satisfaction. Vous aussi pensez de votre côté que la seconde solution est probablement la meilleure. N'hésitez pas à le rassurer sur le fait qu'il serait injuste de lui faire subir, par une privation d'écran, le poids d'une erreur qui est la vôtre et non la sienne, et que vous êtes heureux de son choix. Informez-le qu'à compter de cet instant, et pour une durée d'une semaine, par exemple, vous n'y ferez aucune remarque ni aucune allusion quelconque à propos de ces écrans, mais que vous consignerez simplement vos observations sur un cahier que vous lui faites alors découvrir. Présentez-lui alors l'outil que vous aurez préparé à cet effet, un cahier, sur lequel vous aurez inscrit en gros caractère son prénom suivi de la mention écran. Sur ce cahier, vous consignerez au jour le jour les, in les incidents dont vous serez le témoin. Vous lui expliquez que ce n'est qu'une semaine plus tard que vous le retrouverez pour l'informer, au vu du nombre d'incidents, s'il conserve ou non ses écrans la semaine, la semaine qui suit. La balle est désormais dans son camp. Charge à lui de savoir ou de découvrir s'il est à même de mobiliser les ressources nécessaires à l'acquisition de la maturité requise à l'utilisation raisonnable de ses écrans. Vous ne vous opposez pas à lui, mais vous agirez vous-même en fonction de ses propres comportements. Même si votre proposition comporte à ses yeux des limitations possibles à son plaisir, elle n'en demeure pas moins motivante. Elle lui apparaît comme un, une possible sortie de crise dont il reste l'élément déterminant. Il n'est pas puni ni privé ou conseillé par vous, mais simplement mis face à sa propre responsabilité. Le plus souvent, l'enfant accepte les termes de ce contrat car il lui paraît juste. Dans le cas contraire, informez-le que vous en reviendrez alors, bien qu'à regret, à votre première proposition. Nul ne peut évaluer le, le, le réel degré de maturité d'un individu sauf à commettre une erreur de jugement qui peut s'avérer fort regrettable. L'enfant lui-même ne se connaît pas suffisamment pour cela. Tout opus peut-il... Euh, Tenter de se tester dans sa capacité à grandir, pour peu que l'environnement le lui permette et que cela lui paraisse motivant. C'est le sens de votre proposition, lui offrir un contexte motivant propice à l'émergence d'une plus grande maturité. Le cahier que vous compléterez avec beaucoup de soin devra répondre à un certain nombre d'impératifs. Votre écriture doit être soignée, régulière. La lecture doit en être facile et rapide. Chaque incident doit être rapporté sur une seule ligne. N'écrivez pas un roman et ne vous perdez pas dans des détails inutiles. Restez concis, faites preuve d'objectivité. Ne faites pas part de vos impressions, ni n'émettez aucun jugement. Rapportez simplement des faits tels que vous les voyez. Ne mentionnez qu'un incident par ligne. Ne changez ni de stylo, ni de couleur tout au long de l'exercice. Échanger de page chaque semaine. Ce cahier sera laissé sur un map de la maison, à la libre consultation de tous. Il va sans dire que votre enfant y fourrera tôt ou tard son nez lui aussi, surtout si vous ne le lui demandez pas. C'est justement en cela que réside tout l'intérêt de l'outil. Lorsqu'il prendra librement connaissance de son contenu, mu par une curiosité aiguisée par votre silence sur ses potentiels dérapages, il se reverra tout en image, à la simple lecture de vos remarques. Même s'il s'enferme dans le déni, il saura, au fond de lui, que tout ce qui est écrit est vrai. Par conséquent, il est important que le parent ne tienne aucun compte de ses éventuelles réactions. Laissez-le librement se débrouiller tout seul de ses impressions ou de ses justifications, cas échéant. Elle n'intéresse que lui et lui seul. N'oubliez jamais que l'on ne fait pas exister en aucune manière ce que l'on veut voir disparaître. Apprenez donc à vous taire et à ne pas réagir intempestivement à toutes ces allégations, surtout si celles-ci ne vous semblent pas justifiées. Tournez simplement les talons et vaquez le plus naturellement du monde à vos propres occupations. L'échéance hebdomadaire arrivée, retrouvez-vous comme convenu afin de lui faire part de votre décision. Nul besoin, là encore, de vous justifier ou d'expliquer les raisons de votre choix. Restez sibyllin, plutôt avare de détails, et montrez-vous ferme dans votre décision. De deux choses l'une soit son comportement vous a paru plutôt satisfaisant et vous avez noté des efforts substantiels de sa part durant la semaine, auquel cas vous l'informerez de la reconduction de votre confiance sur la semaine, la semaine, la semaine suivante. Soit la liste des incidents ne vous paraît pas acceptable. Dans ce cas, demandez-lui simplement de vous apporter ses écrans. S'il refuse, ne vous en inquiétez pas. Saisissez-vous simplement d'un post-it sur lequel vous inscrivez lisiblement sans vous précipiter plus un jour et remettez-le lui. Réitérez le manège et en incrémentant un jour supplémentaire sur un nouveau post-it à chaque fois pour chacun de ses refus. Il ne tardera pas à comprendre, face à votre calme détermination, qu'il ne remportera pas la partie et qu'il est tout bonnement en train de créer lui-même les conditions de sa propre frustration. Il est évidemment indispensable que le coût soit payé. Si d'aventure, après s'être offert quatre ou cinq jours supplémentaires avant de se résigner, il tentait de vous manipuler en optant pour un comportement exemplaire durant les jours suivants, sur d'autres sujets, notamment, dans le but de vous infléchir avant l'échéance de sa dette. Saisissez-vous d'un nouveau post-it, plus un jour. Il comprendra rapidement que certains de ses comportements sont alors devenus vains au regard de ce qu'il peut lui en coûter. Il découvrira qu'il n'existe pas de comportement sans conséquence. Mieux que toute explication, l'expérience que vous lui faites vivre aura un impact éducatif majeur. Votre stratégie vous dispensera de toute colère et de toute attitude inappropriée à son égard. Placé face à une situation qui ne lui permet naturellement plus le choix, nul besoin désormais de le menacer ou de le gronder, ni de le punir. Il s'en charge tout seul ainsi, vous gardez le contrôle de la situation et vous vous présentez à lui à compter de ce jour comme le garant du respect des lois et des règles familiales en optant pour une attitude d'autorité qui ne tardera pas à produire son effet. Le rassurer sur le fait que vous êtes à même de gérer toute situation concernant en véritable adulte et non plus comme l'alter ego qu'il avait le sentiment d'avoir face à lui jusque-là. Lui, comme vous, devez dorénavant apprendre à choisir vos combats. Ce dispositif, bien que donnant des résultats rapides et souvent spectaculaires, ne doit pas faire oublier aux parents que l'effet produit doit être pérenne. Il est donc recommandé de le maintenir sur quelques mois afin de penser à l'abandonner naturellement, sans qu'il soit utile de le mentionner.